0: Deze week een niet-reguliere aflevering, namelijk een aflevering over een boek. Het boek is De Staatsbank van Ivo Bukkerink en Pieter Kouwenberg. Het is een boek over ABN AMRO, tussen ongeveer 2007 en heden. Over verstoorde relaties, over ruzies, over cultuurproblemen en uitdagingen. De relatie met de staat uiteraard, de beursgang. Over incidenten en in individuen en over de kwaliteiten van die individuen. En ook over hun manco's, over Gerrit Salm, over Dijsselbloem, Paulus de Wild. Vogelzang, Olga Zoutendijk, Wietse Rehoorn, om er maar een paar te noemen. Over strategische plannen en de non-uitvoering daarvan, soms ook de uitvoering daarvan. Over de inval door de Fiat, die nog in de epiloog aan bod komt. Kortom, een ontzettend breed boek over de periode van deze bank in de samenleving. Ik vond het heel interessant om te lezen. Ook knap hoe je over toch, zou je kunnen zeggen, een relatief droog onderwerp... toch zo'n boek kan schrijven wat zo makkelijk leest... Um, en ik zag de afgelopen maanden zo vaak dit boek ergens liggen, tot uh, op het strand aan toe uh, van Terschelling deze zomer, dat ik dacht, ik wil heel graag met Ivo Bukkering en Pieter Kouwenberg in gesprek. En zij zijn daarmee akkoord gegaan, waarvoor dank. Uh, welkom bij uh, Leaders in Finance. Dankjewel. Dankjewel. Um, een hele simpele vraag, uh, misschien uh, Ivo, waarom dit boek?
1: Ja, wij, wij schreven als journalisten voor het Financiële Dagblad al, al jaren over ABN AMRO. En dat uh, culmineerde op een gegeven moment in een heel groot artikel over uh, de val van de president-commissaris Olga Zoutendijk en hoe dat zo was gekomen. En uh, daarna uh, hoorden we eigenlijk van mensen die het kunnen weten uh, dat er eigenlijk nog veel meer aan de hand was daar. Intern spraken mensen uh, elkaar aan op, uh, eigenlijk is het hier net de prooi deel 2. En uh, op een gegeven moment hebben we het eens met de hoofdredacteur, toenmalig hoofdredacteur van het FD erover gehad, Jan Bonjer. En die zei, ja, je, je moet gewoon dat boek gaan schrijven. En uh, nou ja, de, de prooi, ik noemde het net al, uh, het boek van Jeroen Smit, dat was er. Dat liep tot uh, 2008. Hij heeft nog in een klein nawoord nog eventjes de, de, de koop door het consortium behandeld. Dus toen wij eenmaal besloten van, nou, dat boek moet er maar komen... en we gaan daar ook een jaar vrij voor krijgen van het, uh, van het FD... dan moeten we het gewoon daar in de tijd oppikken. En dan moeten we gewoon gaan kijken, wat is er nou eigenlijk met die bank gebeurd... Na de koop door het consortium, schuine streep, de nationalisatie in 2008. Dat is een mooi bruggetje naar wat ik wilde vragen,
0: misschien aan jou Pieter. Dat een krantje zoveel tijd geeft om dit te doen, is dat uitzonderlijk of komt dat vaker voor?
2: Uh, bij ons is het in ieder geval redelijk uitzonderlijk. Het is, meen ik, één keer eerder gedaan bij de vastgoedfraude van twee collega's van ons. Uh, ja, verder. Ik denk dat de hoofdredacteur het heel belangrijk vond, Eén dat het... Boeker kwam, dat hij ook uit zeg maar, het circuit, veel mensen hoorden van, um, wij willen meer, daar moet een boek van komen. En twee, het, het is natuurlijk ook heel inspirerend voor de collega's hier, onze collega's, dat, dat het FD uh, die kans geeft. Want het is natuurlijk fantastisch om te mogen doen.
0: Jullie hebben ongelooflijk veel uh, mensen gesproken hiervoor. Dat deden jullie al natuurlijk omdat jullie de bank al echt al, echt de ABMO-watchers waren. Uh, jullie hebben het over 120 mensen. Uh, hoe makkelijker was het om deze mensen te spreken, te krijgen, en hoe makkelijk was het om hen dit allemaal te laten vertellen?
2: Het gaat nooit vanzelf. Um, Wat helpt is dat mensen. Uh, in het begin zijn mensen een beetje wantrouwend en terughoudend van... ja, 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 ze zeggen dat ze uh, een boek gaan schrijven... maar gaan ze de informatie niet toch gebruiken voor de krant. En toen ze zagen dat wij echt niet voor de krant schreven... dat we ook dingen, gebeurtenissen bij ABN AMRO lieten lopen... Uh, dus uh, echt weg waren en aan onze vraagstelling ook merkten van, hé, hey, die jongens die... die uh, die gaan er echt nu voor zitten, die gaan niet voor het snellere verhaal, maar die, die, die gaan ook echt onderzoek doen. Dan, um, dan, dan zijn ze in ieder geval genegen om je te ontvangen. Uh, ja, en dan is, het, dan is het werk aan die relatie, um, zodat ze meer gaan vertellen. Maar dat is, uh, dat is hard te werken.
0: Waren er key personen waarvan je zeiden,
1: die hadden we eigenlijk wel echt, echt willen spreken, maar is niet gelukt? We zeggen eigenlijk altijd hetzelfde hierover. Want we mogen niet zeggen met wie we hebben gesproken, want het waren allemaal achtergrondgesprekken. Maar we waren echt, uh, ja, het was gewoon echt boven alle verwachtingen. Um, dus nou, eigenlijk moet ik die vraag gewoon met nee beantwoorden. Volgens mij hebben we een, een redelijk compleet plaatje kunnen schetsen. Um, en nog even aanhaken bij wat Pieter zei. Soms is het gewoon heel, heel erg in het belang van iemand hè, om zijn verhaal te doen. Um, je moet gewoon per persoon kijken van wat de beste manier is om zo iemand uh, uh, te behandelen. En, uh, en dat hebben we denk ik gedaan. Uh, en daar hadden we het voordeel dat we veel mensen
2: gewoon al kenden. Omdat we al zo lang
1: over die bank schreven.
2: En wat dan helpt is op een gegeven moment gaat het zich rond, uh, ja. rondzingen. Van hé, hey, weten jullie dat uh, die twee jongens met uh, een boek bezig zijn? Ja, en dan, dan moet je op een gegeven moment kiezen. Doe ik mee? Um, of, uh, en, of doe ik niet mee, dan loop ik het risico dat ik uh, uh, dingen in het boek tegenkom waar ik niet zo blij mee ben. Dat mijn rol onderbelicht blijft. Dat uh, anderen met uh, de eer gaan strijken van iets wat ik heb gedaan. Ja, en dan, dan merk je dat, dat mensen dan toch komen. Zeker, uh, zeker in het geval van een boek, dat ze toch... Uh, voor, uh, voor de geschiedenis, de geschiedschrijving, ja. dit, dit kafje, dat, dat komt in bibliotheken, dat komt overal, dan wil je wel uh, zeker stellen dat, dat jouw bijdrage goed erin beschreven wordt.
0: En Ivo, je had het al even over uh, de prooi, de, 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 het boek voor jullie. Um, was dat destijds ook de
1: grote inspiratiebron en B? Uh, hebben jullie roest ook gesproken daarover? Uh, inspiratiebron uh, weet ik niet of dat het goede woord is ik vond wel dat hij uh, als eerste in nederland eigenlijk dit genre op die manier uh, uh, op de kaart heeft gezet dus alle respect daarvoor het is een uitputtende beschrijving van wat er allemaal in die periode is uh, is gebeurd uh, Echt volgens mij een, een redelijk compleet beeld uh, het heeft ook fantastisch verkocht Het. Ook, ook, ook mensen waarvan je het niet verwacht... Die, uh, die, die kochten dat en lazen het en hadden er een mening over. Dus het was niet zozeer een inspiratiebron, maar het was er wel. Uh, en het was ook wel iets waar we rekening mee moesten houden, vond ik. Uh, in de zin dat we niet hetzelfde moesten gaan doen, zoals hij het heeft gedaan. Uh, maar ik vond, we vonden wel belangrijk dat het in de periode aan moest sluiten. We zagen het wel als een belangrijke geschiedschrijving van een periode uh, van en AMRO... En het was heel logisch dat wij daar dan op zouden aansluiten in de, in de tijd. Dus dat hebben we gedaan. Uh, het was niet de inspiratiebron om het boek te schrijven. Hebben we ook gesproken? We hebben hem ook gesproken, ja. ja klopt, uh, hij wist dat we dit gingen doen. Ja.
2: Hij ja. was blij dat, uh, dat ja. wij dit... Uh...
0: Hij kan straks deel drie misschien weer doen. Uh...
2: Uh, ja, het zou heel chic zijn als dat dan weer een derde zou zijn. Hè? Dan is het mooi. Maar dat er een, een, een derde deel komt, dat hoop ik ook. Dat hopen we alle twee. Dat we uh, um, over tien jaar een boek krijgen. En uh, dat de ABN AMRO daar uh, hopelijk heel sterk weer uh, op de kaart staat. Hoe schetsen jullie de
0: cultuur door, door, door de tijd heen? Hoe die veranderd is, zeg maar laten we 2007, 2008 dat jullie een beetje uh, starten tot aan, tot aan heden.
2: En wat bedoel je precies met cultuur?
0: Nou ja, kijk de, de bank uh, in eerste instantie was uh, volledig commerciële bank, werd uiteindelijk, een, uh, werd uiteindelijk een staatsbank en in die periode verwisselen er heel veel mensen in dat bedrijf. Er uh, uh, komt komen uh, een hele andere dynamiek komt los met, met de overheid als, als aandeelhouder. Puur de, de cultuur in die bank. Wat, wat hebben jullie aangetroffen en is er, hoe erg is het nou veranderd?
2: Nou, uh, aan de ene kant uh, uh, is de indruk dat die cultuur eigenlijk nog steeds uh, uh, heel ABN AMRO is gebleven. Uh, tamelijk corporale cultuur. Daar aan het eind heeft de ECB daar ook nog een onderzoek naar gedaan en geconstateerd... Dat mensen, zeker in de, in de top 100, toch vooral met hun eigen positie, hun eigen status bezig was. Ik zou zeggen: dat is dan de constante. Um, uh, maar wat er uh, uh, veranderde, is dat, um, dat er wel constante schaduw, de donkere schaduw van uh, de staat, bovenhing als aandeelhouder. En dat je voortdurend je rekenschap gaf van het feit. Um, wat vinden, ze, wat vinden ze daar in Den Haag van? Een heel preg, klein, maar heel, voor mij heel pregnant voorbeeld was... dat ze wel eens nadachten over een groot feest voor de top 100. En dat ze dachten, ja dat doen we maar niet. Want stel dat het in de Telegraaf komt, dan worden daar kamervragen over gesteld. Dat is een heel klein ding, maar dat geeft aan hoe, hoe Den Haag uh, eigenlijk onbewust... Uh, ...enorme impact, uh, impact had in het handelen van die bank. En uh, uh, het derde is natuurlijk... Uh, ...in de top van die bank zaten twee een uh, uh, minister... ...en een voormalige topambtenaar voor langere tijd. En uh, zeker uh, Zalm... Die, uh, ...die heeft daar toch ook een stempel op gedrukt hoe hij... ...wilde dat die bank zich positioneerde, wat de bank wel en niet deed um, uh, met wie hij sprak. Mee, uh, hij vond medewerkers belangrijker dan uh, zijn uh, uh, top 100, die gaf hij meer de floor. Dus, uh, en hij, hij bracht ook zijn Haag, Haagse modus operandi, manier van werken mee. Dus dat heeft die bank uh, ook gekleurd. We zeiden het in het vorige
0: gesprekje al heel even, ik heb zelf ook bij ABN AMRO gewerkt en ik herkende dat. Ik werd, ben ook een paar keer uitgenodigd om bij Gerrit Salom op de kamer te komen. En um, blijkbaar, ik zag natuurlijk niet de kant van zijn, uh, de managers die hij direct aanstuurde, maar blijkbaar heeft hem dat ook niet al te populair gemaakt, misschien wel onder mensen zoals ik die mochten komen, als wat hij noemde jonge honden. Uh, maar bij de managers die die direct aanstuurde, die ergerden zich daar blijkbaar aan.
1: Salm lag heel goed bij de gewone werknemer. Dat, dat heb jij dus ook uh, meegemaakt. Die wist hij ook heel handig. Uh, ja, ik wil bespelen klinkt naar, maar dat deed hij toch wel. Want hij had een digitaal dagboek waarin hij mooie verhalen hield. Hij nodigde ze uit. Je kon een selfie met hem maken. Uh, maar achter zijn rug hadden zijn uh, boardroomcollega's het over de Royal Visits van Gerrit Salm. En die klaagden tegen elkaar dat de dame in de postkamer makkelijker een afspraak kreeg met hem dan zij. Uh, en dat cultiveerde die ook, uh, wel tot op zekere hoogte. Um, ja, daar was wel irritatie over. Uh, maar ik wil ik nog even aanhakend op wat Pieter net zei, wat met de binnenschoot. Ja, wat hij zegt over de cultuur is allemaal heel herkenbaar. Wat mij zo opviel is dat het eigenlijk altijd strijd oplevert. Hè? Je hebt, uh, op een gegeven moment is de, de, de overname door het consortium. En dan gaan de bloedgroepen ABN AMRO Fortis met elkaar in de clinch... Um, Daarna komen de Haagse uh, kolonne komt eraan en dan heb je meer uh, Den Haag versus de bank. Maar anno 2020 maken sommige mensen nog steeds onderscheid of je ABN bent of AMRO. Het lijkt wel alsof ze altijd uh, uh, nodig voelen om zich af te zetten tegen andere groepen binnen de bank. Om hun eigen identiteit te versterken. En volgens mij doen dat uh, uh, in studentenverenigingen ook tot op zekere hoogte. Maar dat vind ik zo'n... Thema in het geschiedenis van ABN Amro. Het is altijd uh, het gevoel van zij tegen wij.
0: Dat is interessant, hè? want ik heb hier opgeschreven, uh, in hoeverre vonden jullie uh, dat de dingen die jullie zagen hè, over uh, nou ja, het hele verhaal over dat, dat er een, een, een naam werd bedacht om, uh, om Gerrit Salm uh, eigenlijk uh, af, te, uh, af te zetten met, met graf, zoals ik het goed uitmerk. Ja, onder de aarde
1: en, gestopte Salm. Ja,
0: ja precies, D dat soort dingen komen op mij ongelooflijk kinderachtig over. Maar jullie ook? Was dat zo? Was er, is er Veel wat jullie tegenkomen zijn ook echt zo kinderachtig? O of uh, kunnen we dat is, niet stellen? Is,
2: dit, ik, ik, ik heb het geclassificeerd als corporale humor. Ik heb het niet kinderachtig gezien. Dit is, dit is de humor die je uh, herkent uit de studentenclubs. Ja, dit is... Dit is uh, um, het is wel naargeestig, hè? onder de grond gestopt. Nee, maar dit, is, dit, dit, zou, dit zouden uh, 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 mensen van Minerva, studenten uh, Core uit Leiden, zouden ja, dit soort grappen prima kunnen maken. in de, de boardroom doe je dat Ja, niet. maar dat suggereert dat mensen volwassen worden. Je blijft, je je uh, jongens onder elkaar maken dat soort foute grappen. Z zouden
1: ze het bij Heineken doen? En bij Philips? En bij Shell?
2: Ik sluit het niet uit. Ja? Ja. Op ik voel dat hier al een nieuw
1: boek aankomt. <laughs> nou,
2: wat wat ik nog wilde aanvullen op wat Ivo zei, dat 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 vond ik ook wel fascinerend. Het, het sluit helemaal aan dat je dat je dat, dat 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 om je identiteit te versterken, dat je de strijd aangaat met andere groepen. Dus je hebt ABN, je hebt Ambro. Uh, um, we hebben ook een keer iemand gehad die een stukje tekst las... en die zei, oh, dat moet Van Fortis zijn. Want die lui Van Fortis, die kunnen niet fatsoenlijk Nederlands schrijven. En dat was tig jaar na de Ze fusie. Stonden in, namelijk, uh, er stonden in, uh, Ja, precies. Dan denk je, wa, wa, wat is dit? Maar we hebben het ook gezien um, in, de, in de verstandhouding tussen Den Haag... En, en de bankiers van, van ABN, dat bij ABN Amro vonden ze de, 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 de politici- en Kamerleden onbetrouwbaar. Maar omgekeerd vonden de mensen in Den Haag, die bankiers, die begrepen de wereld niet. Uh, en die begrepen, wilden maar niet begrijpen dat ze gered waren door de samenleving. Dus dat, dat je voortdurend je afvraagt van goh. Um, Begrijpen jullie dan niet dat je samen voor een klus staat? Of waarom willen jullie elkaar niet begrijpen? Maar dat is, dat is die identiteit van je eigen groep. En dan lijkt het wel alsof... Uh,
1: dat laatste hebben heel veel bankiers uh, last van, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, uh, da, 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 bij de andere banken hebben ze dat probleem ook. En misschien... Ja, ik ben het ik met je eens hoor, dat,
1: dat, dat er heftig werd gereageerd binnen ABN Ammo op de komst van zeg maar, de Haagse invloeden. Misschien waarschijnlijk uh, ook wel wat heftiger dan misschien andere banken hadden gedaan. Juist omdat hun eigen identiteit zo krachtig was of zo krachtig ja, werd het, ervaard. De, de bank. En dan komen dan die, 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 die Haagse minkukels binnen, in hun die hun niet gebankiert hebben. Uh, Likra. Hoog, uh, nog nooit een... kostuums. Een, ja, in een in goedkope pakken. Ja. Uh, ja, daar moet je dan orders van aannemen. Ja. Jullie uh, beschrijven bizarre dingen
0: ook over, uh, over de komst van Olga Zoutendijk en hoe zij, uh, hoe zij opereert. Um, algemene vraag, maar hoe, hoe anders uh, zou het zijn geweest als daar een, een laten we zeggen, een sire is misschien, uh, misschien een goed woord, uh, figuur neergezet was?
1: Okay, je, moet, je moet denk ik Olga Zoutendijk een beetje zien in de context van wat er vooraf ging. Uh, zij komt eraan op een moment dat Salm nog steeds een enorme machtspositie heeft binnen die bank zijn RVC, dus de mensen die hem moeten controleren... en niet serieus neemt. Uh, ze, we hebben twee voorzitters gehad van de RVC die wel goede bedoelingen hadden. oudbankiers, uh, maar die niet op durfden te treden tegen Salm. Dan heb je in Den Haag een aandeelhouder... die eigenlijk een beetje geïrriteerd begint te raken. Uh, die een bank ziet die compliance problemen heeft. Die nog steeds niet zo goed draait als hij zou moeten draaien. Uh, ook wel doorheeft dat Salm uh, hartstikke goed was in de beginjaren maar eigenlijk elke verandering tegen aan het houden is... dan komt Soutendijk binnen. Die heeft expliciete opdracht gehad... ga hier eens even de luiken opengooien... en laat er een frisse wind doorwaaien. En als dat dan tot consequentie heeft... dat er ook wat in het bestuur moet veranderen... niet per se zalm, dan moet dat maar. Alleen, uh, dan krijg je iemand die de ramen niet alleen opengooit... maar echt, ze breekt ze gewoon echt uit de sponningen. Um, ze gaat er echt keihard in... Zij komt uit Australië, uh, ze heeft een heel ander referentiekader dan, dan de mannen die voor haar in de RVC zaten, maar ook dan de RVB, dus Salm en zijn team. En zij besluit gewoon, ze gaat de mouwen opstropen en ze gaat daar gewoon echt, ja, het gaat tekeer daar. En ja, dat stuit op weerstand gek genoeg, want die RVB en Salm die denken, we hebben het hartstikke goed gedaan, nu komt iemand ons de les lezen, dat is ons in geen zes jaar gebeurd. Uh, dat kan niet aan ons liggen, dat moet aan haar liggen. En uit het boek blijkt eigenlijk, als je dat leest... dan merk je op een gegeven moment dat Olga Zoutendijk inhoudelijk extreem sterk is. Een goede bankier is. Hartstikke goed doorheeft wat er allemaal gebeurt. Maar het op zo'n manier aanpakt... dat je eigenlijk ook niet kan verwachten dat het goed afloopt. Want er is ook nog zoiets als je aanpak en je bestuurlijke kwaliteiten. Dus niet alleen inhoudelijk, maar ook als je een probleem constateert. Ja, hoe kan je dat nou oplossen zonder dat je iemand... Ja, volkomen voor het blok zet. Uh, uh, dat, dat is het issue. En nou, dan heb je met Salma verkeerde, want die houdt van uh, nette omgangsvorm. Het moet gezellig zijn. Mag best kritiek hebben, maar moet wel gezellig blijven. Dat is water en vuur.
2: En wat, wat, wat daar, wat daar nog bij komt, als ik maar aanvullen, is, is: het is wel uh, uh, heel interessant om te zien. Uh, zij komt inderdaad binnen, luiken opengooien. En wat zegt de raad van bestuur over haar. Wie is zij dat zij onze les leest? Ze heeft nog nooit in het bestuur van een uh, organisatie gezeten. Dat is eigenlijk raar. Want als daarmee zeggen ze niks over haar inhoudelijk commentaar. Zeg alleen, uh, ze is geen equal van ons. Dus we hoeven ook niet naar haar te luisteren. Oh, en
1: trouwens, ze is uit op het baantje
2: van Gerrit Zalm. Ja. Dus dan hoef je haar niet serieus te nemen. Dat was de, de reactie. En dat dan um, um, iemand die, oké... Okay, overtuigd is dat ze gelijk heeft dat er uh, dat het niet goed gaat bij en dat heel onbehouden dat kan uh, en dat onbehouden en als ze dan weerstand krijgt van mensen die zeggen ik hoef niet naar jou te luisteren ja dan gaat dat polariseren zeg
0: jullie eigenlijk dat zij nog daar nog, nog nog sterker misschien te werk is gegaan nog krachtiger heeft ingezet op wat ze al eigenlijk al wilde door door die omgeving
1: ik denk wel dat het haar overtuigd heeft van haar gelijk ja, ja dat ze die weerstand voelde uh, ja, dat, dat, dat heeft haar zeker uh, van overtuigd dat zij gelijk had. Het heeft ja. haar
2: misschien nog verbeterder gemaakt ja. om van zie je wel. Ze willen het niet horen, ze willen het niet weten. des te meer reden om daar echt uh, schoonschip te maken.
0: En de rol van de overheid richting uh, deze twee mensen. Kunnen die nog, nog kort beschrijven hoe zij omgegaan zijn met het feit dat daar ruzie ontstond?
1: Dat vonden ze in eerste instantie helemaal niet zo erg. Want uh, op dat moment had je dus minister Johan Dijsselbloem van Financiën... die verantwoordelijk was voor ABN AMRO. Die had een stevige mening over ABN AMRO. Heeft het niet zo op bankiers. Wilde ABN AMRO snel privatiseren, uh, maar wilde het ook professionaliseren. Wilde dat er wat gedaan werd aan de compliance issues. Dat er een duidelijke strategie kwam. Verversing van de top, meer oog voor uh, wat er in de buitenwereld leefde. Zoutendijk was zijn instrument om dat voor elkaar te krijgen, dat, en voor, voor, dat geldt voor financiën, maar ook voor de toezichthouder, dat het dan een beetje gaat uh, knetteren, dat, uh, dat snapte men wel. Ja. Alleen, het, het liep veel te veel uit de hand. Dat was niet de bedoeling. Want er ontstond echt een strijd, want Salm verzette zich. En uh, zijn RVB ook. En het zijpelde door tot de hele top en de hele uh, middenkader. Tot aan de gewone werknemers aan toe.
2: Dat was nooit de bedoeling. En wat daar, uh... Daarop aanvullend, wat haar denk ik ook niet heeft geholpen is, um, Dijsselbloem snapte dat het knetterde, um, was er niet happy mee hoe dat er uiteindelijk afliep. Maar goed, het belangrijkste is, um, Zalm maakte plaats, er kwam een ander. Maar het knetteren uh, was tijdelijk uh, uh, gestopt, maar na een half jaar begon het knetteren weer. En dat was nou niet de bedoeling. En uh, ja, dan gaat het uh, van kwaad tot tegen. En
1: dan, dan moet je een keuze maken. Ja. Wat ga je doen? Ga je kiezen voor, in dit geval het bestuur of voor de commissaris? Nou, vertel verder. Nou, Olga Zoutendijk werkt niet meer bij ABN AMRO. Al twee jaar niet meer. Uh, ja. En ze heeft haar termijn wel volgemaakt, maar uh, niet daadwerkelijk fysiek op de bank gezeten, die hele termijn. Zij is op een gegeven moment uh, door haar mede-commissaris eigenlijk... Uh, ...voor het blok gezet dat zij moest uh, de eer aan zichzelf moest houden. Want uh, Kees van Dijkhuizen, toen CEO, wilde niet meer met haar samenwerken... ...weigerde dat categorisch. Daarmee stelde hij de RVC dus voor het blok. Uh, het werd gewoon Van Dijkhuizen of Zoutendijk. En de RVC heeft de afweging gemaakt... Uh, ...als zij voor uh, Van Dijkhuizen zou zijn gegaan... ...dan hadden ze echt wat uit te leggen um, aan de minister. Dus ze koos voor Zoutendijk. Dus die, uh, die moest weg... En daarna is dus de ECB en de DB zijn binnengekomen... en hebben een onderzoek gedaan naar uh, ja, wat er nou eigenlijk aan de hand was... en hoe het zo ver heeft kunnen komen.
0: Algemene vraag, is misschien wat theoretisch... maar ik vind het zelf wel interessant. Je hebt, als je dit leest, hè, heb je ik in ieder geval steeds het idee van... het gaat aan de ene kant over individuen... en aan de andere kant over cultuur en structuur. Hè? Dus eigenlijk individuen, cultuur en structuur. Waarop wel van Welke van die drie is het wat jullie betreft de belangrijkste driver... van de, de alle
1: issues die, die jullie beschrijven? Ja, in de individuen bepalen de cultuur. Ja. En uh, de structuur bepaalt niet de cultuur. En cultuur is alles. Dus het zijn de, daarom hebben we het op deze manier opgeschreven. Het zijn uiteindelijk, dat zie je heel duidelijk... het zijn de individuen die de sfeer verpesten... of juist het gezellig maken, zoals in de beginjaren van Zalm. Um, en de structuur, of je nou een one-tier board hebt... of een two-tier board in de RwC. Of staatseigendom of niet... Staatseigendom, dat had hier wel invloed... omdat je dus al die... je kreeg ambtenaren in de top... en die keken heel anders naar de bank dan uh, de bankiers... en dat zorgde voor strubbelingen. Uh, en Den Haag had ook zijn eigen agenda. Dus dat had zeker wel invloed. Een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld een overname... die ABN AMRO wilde doen in Azië... om de private bank uit te bouwen. Daar heeft de staat een stokje voor gestoken. En daarmee waren de facto alle uh, ambities van ABN AMRO... Om, om dat vlak internationaal nog iets voor te stellen eigenlijk. Uh, bij voorbaat kansloos. En ze hebben daar niet nadien ook gewoon dat helemaal uh, teruggebracht naar Europa. Dus ja, nee zeker, de staat had wel een invloed. Maar als je, en ook wel op de cultuur. Maar uiteindelijk zijn het de individuen, denk ik, Pieter, je moet me zo aanvullen. Het zijn de individuen die bepalen, in het beginjaren van Zalm ging het goed. En op een gegeven moment, uh, ja, het was populair. En mensen hadden het idee dat de bank toch wel ergens naar op weg was... Ja, dat sloeg helemaal om naar de beursgang. En toen zag je dat die, die gevechten binnen de top gewoon, vooral dat top- en middenkader. Die wisten gewoon niet hoe ze het hadden. Maar die gingen ook hun baas kopiëren. Dat zag je onder GroenLink ook, dat heb ik in de, de prooi gelezen. Uh, maar dat, dat zag je bij ons dus ook. Uh, ze gingen gewoon, ze dachten het hoort zo. Uh, ze gingen het
2: ook zo op die manier doen. En, en wat, wat natuurlijk, zo, zowel iets zegt over de personen, de individuen als over de invloed van die staat. Uh, kijk, in die, in die beginjaren um, krijgt uh, Zalm heel veel de vrije hand om rust en stabiliteit te creëren. Hij was de vertegenwoordiger van de staat, de staat had vertrouwen in hem, dat was heel prettig. Um, maar op een gegeven moment um, wil een bedrijf, een commercieel georiënteerd bedrijf, um, zijn volgende fase ingaan, na drie, vier jaar die integratie, uh, ...is uh, voltooid... ...of vrijwel voltooid... ...de systemen zijn weer opgebouwd... ...dan wil je weer commercieel gaan denken. Um, als dan... ...commissarissen willen gaan nadenken... ...over... Uh, over ...doorselecteren in de top... ...over uh, toch eens een, een visie... ...en een strategie neerleggen... ...doorontwikkelen, waar gaan we groeien... ...en dan uh, gebeurt dat niet... ...en daar hangt dan de slagschaduw... ...van de staat boven... Uh, ...waardoor... Um, president, commissarissen die uh, oude bankiers zijn, op leeftijd niet meer de energie en de power hebben om door te pakken, ja, dan zie je gewoon dat de combinatie leidt tot, tot, tot stilstaand water, tot frustraties, opgekropte frustraties. En dan gaat het allemaal mis. Dus uiteindelijk zijn het is het de dynamiek tussen de personen, de karakters, in dat omveld die bepalen wat er gebeurt.
0: Nou, het doet geen sinds verbazen dat er recent na uitkomst van het boek... de zakenbank uh, nou gesloten is, ik weet niet of dat het goede woord is, maar afgebouwd gaat worden. Dat voorspellen jullie eigenlijk, hè? Het is, ja. de, het is
1: een rode draad, een van de rode draden door het boek. Uh, wat moet je nou eigenlijk met die zakenbank? Hoort die nog wel binnen de bank? En welke ambities horen daar dan bij? En eigenlijk de, de, het onvermogen om om die zakenbank goed te laten draaien. Het blijft een bron van uh, problemen, zowel financieel, maar ook cultureel. Tot aan het, op het laatste aan toe als uh, Van Dijkhuizen constateert dat elke divisie netjes het aantal vrouwen levert in de top. Want dat moet dan volgens de diversiteitsregels, behalve de zakenbank, want die, die trekt zich er gewoon niet van aan of dit lukt het niet. Dat is maar één voorbeeldje. Um, en vooral de worsteling telkens maar weer van strategisch. Van waar moeten we wel zitten? Wat, wat kunnen we nou eigenlijk? Waar zijn we sterk in? Waar valt nog geld mee te verdienen? Iemand in het boek noemt het ook... een uh, uh, continuous cycle van boom en bust. Ja. Uh, die bankiers die trappen op het gaspedaal als het goed gaat. Maar ja, dan zijn ze eigenlijk al te laat. En dan breiden ze uit. In dingen waar ze misschien niet moeten uitbreiden. En dan gaat het fout. En dan trappen ze keihard op de rem... En wordt alles weer afgebouwd. Maar een visie, een strategie, een, een echt onderscheidend vermogen. Ja, dat heeft die bank gewoon al die jaren niet. En tot en met 2017, nou eigenlijk 16, is er nog de hoop en het geloof van... Nou, het gaat ons lukken. We gooien er gewoon nog meer resources, nog meer geld en mensen ja. tegenaan. Zoutendijk was er ook een voorstander van om die zakenbank toch wel uh, uit te breiden. Maar eigenlijk in 17 zie je dat als Van Dijkhuizen dus kiest voor, uh, voor de duurzaamheid, daar past de Zakenbank niet in met zijn grote portefeuille aan, uh, aan oliefinancieringen, tabaksindustrie, dat is eigenlijk het begin van het einde. Um, en ja, dat klopt, het zit er dus eigenlijk... Hij, hij doet ook de eerste sanering. En uh, ja, dat Zwaak, nieuwe topman dus, sinds begin dit jaar... Um, dat verder uh, eigenlijk uh, uitvoert, is niet, vinden wij niet verbazingwekkend. Nee. De mate waarin was wel nog wat forser dan wij dachten. Uh, in principe een hele moedige stap, want zijn voorgangers, nou, ook een paar incidenten denk ik die daarbij geholpen. Zeker, ja. zeker. Maar zijn voorgangers hebben er altijd van, zijn er altijd van teruggeschrokken. Als ook altijd de uh, cultureel hebben het over gehad een sterke, sterke divisie die het gewoon ja. niet pikt ook. Maar dat verzet ja. lijkt nu echt gebroken te zijn. En uh, blijkbaar is de tijd nu rijp om uh, om die Afdeling, ja, fors terug te schalen. Hè? Want ABN Ammo gaat terug naar Noordwest-Europa. Maar dat is ja, de facto natuurlijk de Benelux met een kantoortje in Duitsland en een kantoortje in Frankrijk, zo ongeveer. Uh, ja, dit zijn de definitieve, het is het definitieve einde van de ambities van ABN Ammo als, uh, als corporate bank.
2: Wij dachten, we bedachten vanochtend toen even hier samen waren van. Uh, uh, dat corona uh, dit onvermijdelijke besluit misschien nog wel bij geholpen heeft om het wat sterker te maken. Er kwamen natuurlijk die incidenten naar boven. Maar ook het was een sterke afdeling uh, met hele uitgesproken mensen. Maar ja, sinds corona werkt iedereen thuis. Dus die mensen zijn, uh, komen niet meer bijeen bij de koffieautomaat. Uh, dus uh, dat helpt misschien ook wel. En in een crisistijd wordt het altijd heel snel duidelijk of iemand een zwembroek aan heeft of niet. En ja, dan, dan gebeurt het onvermijdelijke.
0: Ik wil het met jullie ook nog hebben over een ander, uh, ander onderwerp. Um, jullie beschrijven dat uh, Kees van Dijkhuizen op een zeker moment um, toch wel de bank in zijn totaliteit meekrijgt achter het uh, duurzaamheidsdenken. Dat is mijn woorden, maar
1: achter het, ja, uh, ja, het nee, duurzaamheidsdenken. Ja, zeker. Dus Lukt hem? Hoe lang duurde dat hem dat lukt? Ja, dat heeft hij twee jaar over gedaan bijna. Ja. Um, dat heeft hij twee jaar voor op uh, de zeepkist moeten staan. Het is ook uh, met kleine stukjes gedaan. Dan, dan stopt opeens ABN Ambron met het financieren van de tabaksindustrie. Was hij trouwens vergeten te vertellen aan de zakenbank. Uh, daar uh, kreeg hij nog een boze delegatie uh, voor langs. Want ja. uh, die kregen allemaal telefoontjes van boze klanten. Uh, en dan stoppen ze met een pijpleiding in uh, Dakota... Uh, dus telkens zie je dat de zuurstof naar de zakenbank iets wordt dichtgedraaid. En tegelijkertijd ja, is er een soort van uh, bewustwording binnen die bank te bewerkstelligen. Waarbij ook weer stapje bij stapje wordt duidelijk gemaakt welke kant het op gaat. En uh, in eerste instantie is daar dus wel uh, kreeg wat tegendruk. Maar die bank hunkerde naar na een visie. En of dat uh, duurzaamheid, uh, misschien had een andere visie, was ook oké okay geweest, denk ik zelf als er maar eens een keer iemand een stip op de horizon zette... en zei van, nou, dat zijn wij, dit is ABN, daar zijn we goed in, gaan we doen. Nou, hij doet dat met duurzaamheid. Nou, volgens mij had hij de timing op dat vlak ook wel mee... want dat begon toen ook e echt uh, uh, wat te worden. En um, daar heeft hij dus heel veel optredens voor gedaan. Uh, ook binnen het management, binnen de bank, uh, town hall meetings. Ongelooflijk lang dus om die tanker... Uh, te verleggen. En uiteindelijk lukt hem dat dan.
2: Het is uh, aanvullend erop, um, eigenlijk uh, na vier jaar toen die integratie klaar was, toen hunkerde de bank naar de... waartoe zijn we nou op aarde? Um, nou, bij ING hebben ze gekozen. Wij, uh, wij zijn een IT-bank. Wij gaan het leven voor iedereen makkelijk maken. Ja, ABN, um, de, het motto: we zijn er voor de klant. Ja, dat bikt niet. Als jij kunt zeggen, wij gaan uh, uh, on onze particuliere klanten helpen met het verduurzamen van hun huis. Wij gaan onze bedrijfsklanten helpen met het verduurzamen van hun productie. Ja, daar kun je thuis op feestjes weer mee aankomen. Wij, uh, uh, wij kunnen weer trots zijn. Dus, um, uh, en dan vind ik het toch fascinerend om te zien dat Van Dijkhuizen daar twee jaar voor neemt. Ja. Omdat hij bang is dat die bank toch weer... Um, verscheurd uh, bron wordt van ruzies, van, van strijd tussen mensen... dat hij daar dan twee jaar voor moet nemen... voordat hij dan de overgrote meerderheid mee heeft. Dat zegt ook iets. Ja,
1: nu dat het geestig is dat Zwaak nu uh, ook weer uh, aan het broeden is op een nieuwe strategie. Dus uh, dat horen we in november. Dat is weer tijdverlies. Nog een paar laatste korte, korte ja. vragen um,
0: van jullie allebei. Als je er één mag kiezen, uh, wat is de belangrijkste les, uh, Pieter, bij jou beginnen? de belangrijkste les voor de overheid, voor de staat?
2: Voor mij is de belangrijkste les um, um, eigenlijk twee. Eén, uh, heb een hele duidelijke exitstrategie en hou je daaraan. Ga niet uh, de hele tijd toch weer marchanderen omdat het nu niet uitkomt. Of misschien gevoelig is, je hebt een exit-strategie, hou je eraan. Twee, uh, blijf rol vast, definieer je rol en hou je eraan. En Ivo, voor de nieuwe topman, die noemde het net al even, voor Zwaak.
0: Wat, uh, wat is de belangrijkste les die hij zou moeten halen uit, jouw, uh, uit jullie werk?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat er cultureel nog steeds wel wat werk aan de winkel is. Daar zou ik als ik uh, hem was heel alert op zijn... Maar verder denk ik dat voor hem uh, ja, het grote probleem gaat zijn... hoe die, hij hoe die, uh, een toekomst vindt voor, voor dit ABN AMRO... met een heel klein zakenbankje en een grote uh, hypotheekportefeuille... en een private bank uh, heeft dat toekomst. Uh, en en ho hoe geef je dat dan vorm? Dat is denk ik zijn, uh, zijn grootste uitdaging. Uh, uit het boek blijkt dat... Uh, komt heel duidelijk naar voren... dat er heel lang geen keuzes zijn gemaakt. Dat dat uh, tot grote problemen kan leiden. Nou, hij heeft in ieder geval met die zakenbank nu een keuze
2: gemaakt. Ik ben benieuwd. Ik... We blijven het volgen. Jullie
0: ja. blijven het volgen. Iemand anders gaat uh, deel 3 doen. Uh, is ja. het boek uh, goed verkocht? Tot nu toe? Vierde druk. druk nu, dus dat Kijk, gaat, uh, gaat fantastisch. Hartstikke, ja. hartstikke leuk. Nou, ik zou uh, de luisteraars van deze podcast ook uh, aanraden. als ze in ieder geval interesse hebben in dit specifieke onderwerp. en deze bank, uh, om dit boek ook uh, aan te schaffen en, uh, en te lezen. Ik wil jullie beiden, uh, uh, Ivo Bukkerink en Pieter Kouwenberg, heel hartelijk danken voor jullie tijd. Uh, om met mij uh, dit met Leaders in Finance uh, door te nemen. En met dank aan Bloemon krijgen jullie zometeen nog een, een, een klein cadeautje uh, als. Uh,